0: Und so würden wir quasi die Universität öffnen, wirklich Wissen reinzuholen. Was kann ich eigentlich mit Robotik tun? Wie kann Robotik in der Gesundheitsversorgung funktionieren? Was braucht man im Alltag?
1: Es ist aber ganz klar, dass soziale Innovationen nicht im stillen Kämmerlein und auch nicht im Elfenbeinturm irgendwie von oben herab entwickelt werden, sondern ähm, genau dafür gibt es unterschiedliche Formate wo Bürgerinnen und Bürger und Betroffene eben mit an den Tisch gebeten werden.
2: Vor allen Dingen macht es, glaube ich, so eine Genossenschaft auch einfacher, miteinander zu arbeiten, statt gegeneinander zu arbeiten, weil es hilft einem, Wissen relativ leicht auszutauschen. Und gerade das wollen wir auch in dieses Wirtschaftliche vielleicht ein bisschen mit reinbringen. Weil auch diese start szene ist halt immer so... Jeder versucht das sein eigenen Brötchen zu backen, aber ab und zu ist es auch einfach besser, wenn man das gemeinschaftlich macht, um dann bessere oder innovativere Produkte und Prozesse zu entwickeln.
3: Willkommen zum Stifterverbandspodcast Think And Do, der sich heute mit dem Thema Innovationen befasst. Am Mikrofon des Podcast-Magazins des Stifterverbandes begrüßt sie Lukas Grasberger. Neuerungen entstehen nicht im luftleeren Raum. Damit Innovationen wachsen und gedeihen können, brauchen sie spezielle Ökosysteme. Ein Konzept dafür sind sogenannte Innovation Hubs, die der Stifterverband fördert. Das sind Experimentierräume, in denen Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen gemeinsam an gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen arbeiten. Angesiedelt sind solche Innovation Hubs oft am Rande von Hochschulen. Häufig sind sie dafür aber nahe an gesellschaftlichen Akteuren und ihren Problemen. Um den Wissensaustausch zwischen Forschenden und Studierenden einerseits und Bürgern oder wirtschaftlichen Akteuren andererseits zu fördern, hat der Stifterverband den Innovation Hubs Wettbewerb ausgelobt. Im Think-and-Do-Podcast stellen wir nun die drei Preisträger des Wettbewerbs vor. Zuerst geht es ans Universitätsklinikum von Halle an der Saale, wo Forscher digitale Werkzeuge für die Gesundheitsversorgung der Zukunft entwickeln. Dann unterhalte ich mich mit Marvin Köth von der Hochschule der Bildenden Künste Saar darüber, warum die Organisationsform einer Kooperative besonders geeignet dafür ist, kreative Prozesse für die Gesellschaft anzustoßen. Schließlich erzählt mir Marie-Sophie Kammler, was soziale Innovationen sind, und wie Ihre Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen diese einsetzen will, um Probleme der dortigen Stadtgesellschaft zu lösen. Doch beginnen wir unseren Streifzug durch die Experimentierräume der Innovation an der Medizinischen Fakultät der Uni Halle-Wittenberg.
4: Ich bin heute kitzelig.
0: Das ist Thea. Unser Pepper-Roboter. Also wir haben den quasi Thea genannt, weil wir im dorothea herx leben sind. Und wir benutzen quasi diesen Roboter, um auch zu sensibilisieren, was kann ich eigentlich mit Robotik tun? Wie kann Robotik in der Gesundheitsversorgung funktionieren?
3: Erklärt Carsten Schwarz von der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität in Halle. Der 1,20 Meter große Roboter an seiner Seite sieht aus, wie man sich einen Roboter vorstellt. Pepper bewegt seine weiß-glänzenden Gliedmaßen etwas eckig durch die Räume des Dorothea-Erxleben-Lernzentrums. Gern wird Pepper als Pflegeroboter bezeichnet, doch so weit, dass der digitale Assistent Pflegebedürftigen beim Essen oder der Toilette helfen könnte, ist man lange noch nicht, betont Schwarz. Welches Potenzial neue Technologien wie der Pepper-Roboter für die Gesundheitsversorgung der Zukunft bieten – das wollen die Forscher an der Medizinischen Fakultät der Uni Halle-Wittenberg herausfinden.
0: Wir versuchen quasi auch im Dialog mit Pflegekräften oder mit pflegenden Angehörigen oder auch mit Ärzten Szenarien rauszukriegen, die mit der heutigen Technik schon Nutzen stiften können in der Gesundheitsversorgung.
3: Mit ihrem Projekt zur digital unterstützten Gesundheitsversorgung haben die Hallenser Forscher den Innovation Hubs-Wettbewerb des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft gewonnen. Der Stifterverband fördert, gemeinsam mit der Dieter-Schwarz-Stiftung, dieses Innovationsprojekt der Universitätsmedizin Halle. Mit der Corona-Krise sind Ideen dafür, wie man betagte Menschen betreuen kann, ohne sie durch zu viel physischen Kontakt zu gefährden, besonders gefragt. Doch vor der Aufgabenstellung, wie lassen sich solche modernen Technologien in der Gesundheitsversorgung konkret einsetzen, beschäftigt die Hallenser-Forscher zuerst die Frage, was macht das überhaupt mit mir, wenn ich mit einem Roboter zu tun habe?
0: Dadurch, dass man physisch in einem Raum ist mit so einem System, dass man von dieser abstrakten Ebene wegkommt. Wenn ich jetzt quasi jemanden einfach nur so frage, mit einer PowerPoint-Präsentation, wie sieht es jetzt aus, wie stellt sie dir das vor, mit einem Roboter zu arbeiten, dann ist es eher schwierig, weil das so weit weg ist vom Praxisalltag, dass aber, wenn man sich im Raum mit so einem Roboter befindet, dann kann man den mal anfassen, dann kann man den mal ansprechen.
5: Wie heißt du?
4: Mein Name ist Pepper.
5: Wir wollen vor allem aktuell gucken, wie reagieren Menschen in dieser Gesprächssituation und lenkt vielleicht dieses humanoide nur ab. So der Leiter des medizinischen Lernzentrums, Dietrich Stöbe Sand.
3: Pepper hat große Augen. Sein angedeutetes Kindchenschema soll den Menschen die Angst vor dem Roboter nehmen.
0: Hände hoch. Ich ergebe mich.
3: Seine Finger sind ausgeprägt. Doch wie ein echter Pfleger richtig anpacken, womöglich einen Patienten heben. Das alles kann und soll Pepper nicht.
5: Dadurch, dass er ja mit der Umwelt nicht physikalisch interagieren kann. Die Arme sind so, nur zum Gestikulieren da. Der kann also weder richtig greifen, noch kann er Gegenstände bewegen. Nutzen wir ihn zurzeit nur für Informationsvermittlung. Und wir eben gucken, wie akzeptieren Menschen so einen Roboter? Da haben wir nämlich Patienten gefragt,
0: was sind so Informationen, die ihnen fehlen im, im Alltag? Und da ist tatsächlich ausgekommen, dass der Behandlungsplan oder was jetzt eigentlich in den nächsten Tagen mit mir passiert, dass da ein Informationsbedarf da ist. Und da ist tatsächlich die Idee, Warum das nicht mit einem Roboter einfach abdecken, der dann auch noch mehr Zeit hat und dann quasi auch so ein bisschen ins Detail eingehen kann.
3: Auf Untersuchungen oder Eingriffe vorbereiten und erklären, was genau da passiert, das kann der
5: pepper roboter schon gut, erklärt Schwarz-Kollege Dietrich Stövesand. Wir haben ein Projekt, in dem Pepper Patienten Informationen zu einer geplanten MRT-Untersuchung liefert. MRT-Aufklärung. Termininformation.
4: Heute ist um 15 Uhr eine MRT-Untersuchung angesetzt. Möchten Sie näheres zu dieser Methode erfahren? Ja. Die Magnetresonanztomographie liefert überlagerungsfreie Schnittbilder aus jeder gewünschten Körperregion. Hier sehen Sie beispielhaft das Ergebnis eines Kopf-MRT. Die MRT-Untersuchung ist völlig schmerzlos und dauert in der Regel 30 Minuten. Die Untersuchung ist jedoch mit lauten Klopfgeräuschen wie diesen verbunden. Diese Geräusche sind völlig normal und müssen Sie nicht beunruhigen. Weitere Details zur Untersuchung erfahren Sie in einem vorbereitenden Informationsgespräch und einem anschließenden ärztlichen Aufklärungsgespräch.
3: Patienten werden mit dem Roboter nicht allein gelassen, betont der Mediziner Stövesand.
5: Wenn mir der einen Kühlschrank verkauft, ist das ja eine Situation, die mich emotional wahrscheinlich, hoffentlich nicht belastet. Wohingegen, wenn ich eine medizinische Untersuchung ansteht, ja auch Angst, Abhängigkeitsgefühl immer mit hineinspielen.
3: Robotik soll daher den Arzt nicht ersetzen, sondern ihn entlasten. Ärzte sollen mehr Zeit fürs Zuhören, mehr Zeit für die Zuwendung zum Patienten haben dadurch, dass sie digitale und assistive Technologien in der Medizin und der Pflege einsetzen. Die Technologie kann die Kommunikation zwischen Arzt, Patient und Pfleger verbessern, sagt Carsten Schwarz. Per Mausklick öffnet er ein Programm am Rechner, Schon setzt sich das Telepräsenzsystem in Bewegung.
0: Das ist ein iPad, das auf dem Gyroskop montiert ist. Also sprich zwei Räder, die sich gleichzeitig ausgleichen. Und das kann man dann einfach fernsteuern. Über die Cursor-Tasten wie in einem Computerspiel quasi. Und darüber interagieren von jedem Computer der Welt, der internetfähig ist. Und das kann man dann anklicken und uns dann noch in Höhe der Augenposition bringen. So, und dann sehen wir quasi das Bild der Kamera. Und wir können dann über dieses Gerät kommunizieren und reden.
3: Das fahrbare Auge könnte etwa in Seniorenheimen zum Einsatz kommen, erklärt Elisa Hauke, Mitarbeiterin im Lernzentrum der Medizinischen Fakultät.
4: Das ist ja oft das Problem, dass da die Visite schwierig ist für den Arzt. Also der hat zwar im Quartal kommt er regelmäßig zu den Visiten, aber es gibt zwischenzeitlich immer Notfälle. Und wenn sich die Pflege vor Ort unsicher ist über den Patienten, hat das meist die Folge, dass die dann wieder ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Und das ist natürlich für den Patienten eine enorme Belastung. Und auch ist es teilweise unnötig, weil es reicht, dass ein Arzt manchmal nur drüber guckt und das natürlich besser einschätzen kann, die Gefahr, als jetzt eine Pflegekraft.
3: Schon in der Ausbildung üben die angehenden Pfleger und Ärzte die Zusammenarbeit, lernen die Tücken der Technik kennen und wie sich ihre jeweiligen Rollen durch den Einsatz eines Telepräsenzsystems verändern.
4: Medizinstudierende und Pflegende zusammen, dass sie zum Beispiel hier das Telepräsenzsystem, dass die das einmal praktisch ausprobieren können, wie sich das anfühlt. Das sieht dann so aus, dass ein Schauspielpatient im Bett liegt und einen Patienten im Pflegeheim simuliert. Das könnt ihr hier ausprobieren und dadurch dann noch einmal reflektieren, wie sich dieser Einsatz bewährt. In unserem Setting ist es so, dass die Pflegekraft vor Ort ist und dadurch auch noch mal eine ganz andere Rolle einnimmt in dieser Visitensimulation, weil sie dadurch viel präsenter ist. Der Arzt braucht viel mehr Vertrauen in das, was die Pflege sieht, was sie ihm rückmeldet wo er natürlich jetzt durch diese physische Abwesenheit eingeschränkt ist in seiner Sicht. Also sei es Gerüche, wie sich eine Wunde entwickelt, da muss er sehr auch auf die Pflege vertrauen. Also es erfordert eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit von beiden.
3: Doch nicht nur im Heim, wo eine virtuelle Betreuung auch helfen kann, das Corona-Infektionsrisiko zu verringern, soll die Technologie zum Einsatz kommen. Sie kann sich nach Ansicht der Hallenser Forscher auch in der sogenannten Häuslichkeit also bei alten und kranken Menschen zu Hause, als hilfreich erweisen. Besonders der Osten Deutschlands leidet unter einem Mangel an Hausärzten wie Pflegekräften. Um Alte und Kranke auf dem Land dennoch zu versorgen, dafür könnte ein Telepräsenzsystem ein innovativer Lösungsansatz sein, sagt Carsten Schwarz.
0: Wir sind in Sachsen-Anhalt Flächenland. Wir haben ein Problem, dass wir einfach Wege sehr weit sind und man kann quasi mit so einem System ist die Idee, dass man diese Distanz nicht unbedingt überbrücken muss, indem man sich ins Auto setzt, sondern dass man sich einfach an seinem Computer in so ein Gerät einloggt und dann trotzdem eine Konsultation machen kann vor Ort, die noch relativ genau ist. Das muss man allerdings üben und trainieren und man muss auch die Art der Kommunikation üben und das ist halt quasi das, warum wir hier das mit der interdisziplinären Lehre koppeln, weil der Mediziner und die Pflegekraft vor Ort, die müssen einfach auf einer anderen Ebene miteinander kommunizieren dann, weil halt der Arzt das nur durch so eine Kamera sieht. Nicht
3: nur Ärzte und Pfleger, auch Angehörige können das Telepräsenzsystem nutzen, um etwa die
5: Häuslichkeit von alten Eltern zu erhalten, sagt Dietrich Stöbe Sand. Ich habe eben das Problem, ich habe eine ältere Mutter zu Hause, die ist eigentlich noch recht kommt selbst sehr noch gut zurecht. Aber die ist eben oft sehr einsam. Wir wohnen alle ein bisschen weiter weg und wir suchen irgendwie eine Möglichkeit, immer mal wieder mit ihr in Kontakt zu treten. Haben aber manchmal auch das Gefühl, dass sie so allgemeine Tätigkeiten, Blumen gießen oder sowas vernachlässigt und das kann man natürlich mit so einem Telepräsenzsystem genau das machen. Ich kann mich mit meinem Angehörigen unterhalten und ich kann eben auch mal in der Wohnung gucken, ist aufgeräumt, steht vielleicht der, der Abwasch der letzten Tage noch in der Küche oder sind eben die Blumen nicht mehr gegossen, dass ich eben so, so kleine Zeichen, die ich bei einem normalen Telefonat oder auch bei einem Skype anrufe, wenn ich, das wäre ja sonst die Alternative, wenn die nur am Computer sich mit mir unterhält, dann zeigt sie mir ja nur das, was sie mir zeigen möchte. Aber so habe ich eben ein bisschen die Möglichkeit, auch in der Wohnung mich umzusehen.
3: Innovationen dafür, dass Alte und Pflegebedürftige so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben können, entwickeln die
5: Hallenser Forscher in einem Future Care Lab, einem Pflegelabor der Zukunft. Die Digitalisierung jetzt aus der Klinik auch in die Häuslichkeit transferieren, das ist ja Teil unseres Projektes, was wir jetzt starten und das, was wir in der Klinik eben schon gut machen mit Telepräsenz, mit Anwendungen, Augmented Reality, Virtual Reality, dass wir das eben auch dahin transferieren, wo wir den Patienten ja eigentlich halten wollen, nämlich zu Hause, dass er eben in seiner gewohnten Umgebung möglichst lange, möglichst viel sein kann. Und deswegen müssen wir eben gucken, wie können wir neue Technologien genau dafür nutzen, eben Erhalt der Häuslichkeit, dass er eben nicht ein stationärer Patient wird. Denn das ist für den Patienten nicht gut. Das ist für unser Gesundheitssystem sehr, sehr teuer. Immer dann, wenn ich Patienten in die Klinik bringe. Und der Wunsch der meisten Menschen ist natürlich auch möglichst lange in der Häuslichkeit
3: zu verbleiben. Innovationen zum Erhalt der Häuslichkeit entstehen am besten in der Häuslichkeit oder in einer möglichst realistischen Nachbildung, heißt es in der Präsentation für den Stifterverbandswettbewerb Innovation Hubs. Doch für neue Technik, betont Carsten Schwarz, braucht es auch aufgeschlossenes medizinisches Personal. Denn auch wenn die angehenden Ärzte und Pfleger jung sind, so heißt
0: das keineswegs – dass sie auch technikaffin sind. Wir haben eine Befragung gemacht bei Pflegeschülern. Wir haben die gefragt: Benutzt ihr zum Beispiel euer Smartphone im Privaten? Und der Altersdurchschnitt war bei 25 Jahren und da war 100 sagten: Ja, wir haben ein Smartphone. Aber nur die Hälfte davon konnten sich vorstellen, das Smartphone im Kontext ihrer täglichen Arbeit einzusetzen. Und das ist schon krass. Das heißt, es ist kein Generationsproblem, wie man immer denkt, sondern es fehlt tatsächlich einfach dieses Verständnis,
3: Wissen über vorhandene Technik verbreiten aber auch die Akzeptanz von Technologien verbessern, das ist das Ziel des Future Care Lab.
0: Wenn es darum gehe, die Versorgungskräfte der Zukunft dazu zu bringen, dass sie Technik gegenüber sehr, sehr aufgeschlossen sind, aber trotzdem kritisch bleiben, dann ist es genau das, auf was wir abzielen. Sagt Carsten Schwarz. Das Grundwissen,
3: wie man sich in virtuellen Umgebungen bewegt, in und mit ihnen arbeitet, das bekommen bereits Studierende der Medizin mit auf den Weg erklärt die Sand.
5: Ich brauche eine, eine Grundausbildung sozusagen für alle Ärzte, denn auch der Chirurg, der Internisten, Klinikarzt wird in Situationen kommen, wo er sich eben mit neuen Technologien auskennen muss. Der muss wissen, was ist Augmented Reality, was ist Virtual Reality, wie kann ich das vielleicht in meinen speziellen Problemen anwenden. Nicht nur angehenden, sondern auch
3: bereits berufstätigen Ärztinnen und Ärzten sollen in Halle künftig Kompetenzen für die heilkundliche Arbeitswelt 4.0 vermittelt werden. Auf dem Stundenplan für das Weiterbildungsangebot, das beim Stifterverbandswettbewerb smart qualifiziert ebenfalls eine Förderung gewonnen hat, werden Medizinerinnen und Mediziner in der digitalen Unterstützung für das Notfall- oder Intensivmanagement oder in Kommunikationsfertigkeiten geschult.
0: Genau, so. Ganz so jetzt. Genau, dann ist jetzt die Brille nicht jetzt. richtig so. So, ansonsten, genau. Achso,
6: man sieht in seiner Hand. Genau, das gut. Ist,
0: genau, Sie sehen Ihre Hand und Sie sehen quasi, dass Sie nicht genau, Und
3: das ist sehr schön. Die Medizinstudentin Susanna Jaspers probiert die virtuelle Leichenschau aus, die am Lernzentrum der Medizinischen Fakultät entwickelt wurde. Die Leichenschau ist eines der Szenarien, mit denen Ärzte erst irgendwann einmal im Berufsalltag konfrontiert werden, die sich aber dank realitätsnaher Simulationen üben lassen. So, das einer ein Jaspers bewegt ja. sich, die ja. schwarze VR-Brille auf der Nase, durch einen detailreich ausgestatteten virtuellen Raum.
0: Ja. Oh, ja. Oh, sind Sie, sind Sie oh, oh. Und jetzt, jetzt haben Sie genug Platz, um sich physisch da ruhig hinzukriegen.
4: Ja, äh, tatsächlich. Oder?
6: Also das ist, ja, das ist sogar sehr realistisch. <lacht> <lacht> Ich sehe links ein Bett und rechts äh, ein Sofa, auf dem ein so auf den ersten Blick Toter liegt, mit einer Blutlache drunter. Also man sieht hier eine Kopfplatzwunde oben am Schädel oder auf dem Kopf des Toten. Wir sehen eine Abrinnspur, also das Blut ist Richtung seiner Füße gelaufen. Kann, kann ich da einfach hingehen?
3: Ein bisschen irritierend ja, ist es schon, wird. sich mit der VR-Brille und einer Art Joystick dem Controller in der Hand durch die virtuelle Umgebung zu bewegen. Doch in dem Programm kann man nahezu alle Schritte einer echten Leichenschau nachvollziehen, sagt Carsten Schwarz.
0: Bewegen kann man sich entweder, indem man sich physisch bewegt, indem man sich physisch bewegt im Raum, im Rahmen von diesen Sensoren und wenn du diesen Sicherheitsbereich verlässt, dann poppt so ein blaues Gitter auf. Da... Außerhalb dieses ist es quasi läuft man gerne mal gegen eine Tür oder gegen den Schrank <lacht> oder gegen den Tisch. So, Ansonsten kann man sich auch bewegen, indem man sich teleportiert. Teleportieren geht, indem man quasi irgendwo auf dem Boden Laserpointert und dann diesen B-Knopf drückt. Dann springt man quasi dahin. Und so hat man quasi unendlich viel Platz und kann diese ganze Szenerie erkunden. Und wenn man die Leiche mit dem Laserpointer anschießt und dann da quasi so ein Schildchen draufstellen möchte, also mit dem unteren Knopf, kriegt man ein Menü, dass man den Körper freilegen möchte, die Kleidung entfernen, Körper wenden, Temperatur nehmen oder das Menü äh, schließen kann. So kann man quasi mit dieser Leiche interagieren oder man kann natürlich auch alle Extremitäten einfach anfassen, indem man den Arm in die Hand nimmt und dann greift.
6: Also man sieht hier eine Kopfplatzwunde oben am Schädel oder auf dem Kopf des Toten. Ähm, die kann man auch tatsächlich sehr schön erkennen. Ja. Wir sehen eine Abrinnspur, also die, das Blut ist Richtung seiner Füße gelaufen. Als er die bekommen hat, hat er dementsprechend noch gestanden. Das hat auch eine Weile in die Richtung geblutet. Also es wäre dadurch, dass wir hier nicht sehen, wo er, er hätte sich höchstens noch am Tisch stoßen können. Da sehen wir aber auch keine Blutspuren. Genau, und da kann man dann schon daraus schließen, dass es zumindest mal von der Polizei beäugt werden sollte und vom Staatsanwalt eventuell, genau.
3: Dass Ärzte Leichenschauen oberflächlich durchführen und Totenscheine falsch ausfüllen, das ist in Deutschland eher die Regel als die Ausnahme. Rechtsmedizinern zufolge übersehen Hausärzte oft wichtige Details, etliche Tötungsdelikte bleiben unentdeckt. Dank der virtuellen Realität im medizinischen Lernzentrum von Halle können angehende Ärzte wie Susanna Jaspers eine Leichenschau Schritt für Schritt üben. Der Projektkoordinator Carsten Schwarz ist mit der Untersuchung seiner Medizinstudentin zufrieden
0: oder besser fast zufrieden noch ein kleines Detail versteckt, zum Beispiel ist er in dem Mülleimer, wenn Sie sich da mal hinwenden, mhm. der ja, ist da der in war dem genau. Ja. Wenn Sie da mal reingucken,
6: Und jetzt ich? kann ich das greifen? Ja, ja. Also da hat er noch ein Medikament, Phallitrom, also Blutverdünner, hat er genommen. Also das würde auf jeden Fall die, diese riesen Blutlache hier erklären, die man
0: da sieht. Dann sieht man plötzlich, ach so, der ist gar nicht gestorben an der Wunde, sondern er hat vielleicht innere Blutungen, weil er Blutverdünner nimmt. Das ist so quasi das Setting, das wir hier äh, abgebildet haben. Und all diese Sachen kann man sehr schön erlebbar machen mit VR. Da kann man tatsächlich beliebig komplexe Tatorte darstellen.
3: Bei weitem nicht alle Szenarien der sogenannten Häuslichkeit, mit der sich die Hallenser Forscher beschäftigen, sind so spektakulär wie die virtuelle Leichenschau. Die Mitarbeiter des Future Care Lab wollen etwa darüber nachdenken, wie eine smarte, altersgerechte Küche aussehen könnte. Dank des Preisgeldes des Stifterverbands sind im medizinischen Zukunftslabor von Halle mittlerweile neue Experimentierräume entstanden. Dort stehen Möbel aus Pappkarton, die auf den ersten Blick billig aussehen, die sich aber perfekt in virtuell geschaffene Umgebungen integrieren, womit sich Szenarien der häuslichen Pflege erproben lassen. Mit zwei neuen, innovativen Pflegebetten lässt sich ausprobieren, wie man Patienten so mobilisiert, dass etwa der gefürchtete Dekubitus, das Bundliegen bettlägeriger, erst gar nicht entsteht. Entwickelt werden soll eine solche Innovation gemeinsam mit pflegerischen und medizinischen Fachkräften, mit Angehörigen oder mit Informatikstudenten,
0: wir wollen quasi in so eine Art Co-Creation-Prozess einsteigen, wo man quasi zusammen mit den Fachkräften, die sich in der Häuslichkeit bewegen, aber auch mit Angehörigen oder mit Informatikstudenten, dass die quasi, die können Innovationen für eine Häuslichkeit, kann man nicht in einem Büroraum entwickeln oder in der Werkstatt, sondern die müssen quasi in einem Setting entwickelt werden, in dem man die quasi auch gleich ausprobieren kann. Wir denken, dass tatsächlich sehr viel Entwicklungskompetenzen, sehr viel Fantasie auch natürlich in der Gesellschaft rund um die Uni ist. Und so würden wir quasi die Universität öffnen, wirklich Wissen reinzuholen, was braucht man im Alltag.
3: Die Hochschule öffnen, Wissen austauschen mit der Gesellschaft, aber auch mit der örtlichen Wirtschaft – Darum geht es beim zweiten Preisträger des Innovation Hubs Wettbewerbs, der in diesem Podcast vorgestellt wird, der Hochschule für Bildende Künste Saarbrücken, kurz HBK. Unter dem Motto s soll digitale Gesellschaft kollaborativ gestaltet werden. Kreativität treffe dabei auf die typische Kumpelmentalität des Saarlands, erzählt mir S-Coop-Mitarbeiter Marvin Köth im Interview. Die diversen Schwierigkeiten, die das Bundesland erlebt hat und erlebt, zuletzt der Niedergang der Autoindustrie, aktuell die Folgen der Corona-Krise, setzten gestalterische Energien frei. EsCoop heißt das Projekt aus Saarbrücken, das den Innovation Hub Wettbewerb des Stifterverbands gewonnen hat. Die Idee hinter Escoop ist, den Wandel mitzugestalten, der in der Stadt Saarbrücken vor sich geht. Welche sind denn die Herausforderungen, vor denen speziell Zerbrücken steht?
2: Ja, das Problem ist halt dieser Strukturwandel. Also ich glaube, der erste Strukturwandel war ja auch durch den Kohleabbau, dass der dann eben gestoppt wurde. Aber es ist ja nicht so, dass wir nur so einen Strukturwandel haben, sondern wir haben ständig solche Umbrüche und wandelnde Situationen. Und da muss man halt auch gucken, wie man mit denen umgeht und wie die eben auch dann gestaltet werden, was danach daraus passiert.
3: Die spezielle Geografie von Saarbrücken, zum einen eine Kohle und Stahlregion, zum anderen als Grenzgebiet, ist aber nicht nur eine Herausforderung. Sie bietet doch auch Chancen, oder?
2: Also Saarbrücken ist na klar äh, eine Hauptstadt, aber auch eigentlich fast eine Kleinstadt. Wir sind eine Grenzstadt, weil wir die Grenzregion Frankreich, Luxemburg, auch Belgien dazu zählen können. Jeder spricht irgendwie von regional, bei uns ist es halt direkt auch irgendwie international, weil Frankreich und Luxemburg liegen direkt an der Grenze und wir sind doch schon sehr nah geknüpft. Allein durch das, wenn man von Frankreich ausgeht, das französische Essen ist in der saarländischen Region doch sehr ausgebreitet. Und ja, das hat na klar auch großen Einfluss auf uns und da versuchen wir eben auch den Austausch eben grenzüberschreitend zu gestalten. Dass wir eben äh, verschiedenste Akteure, Institute und Unternehmen aus äh, Luxemburg, Frankreich und auch vielleicht Belgien mit ins Boot da holen. Seit
3: geraumer Zeit macht Saarbrücken ja weniger durch Kohle, Stahl oder Autos von sich reden, sondern mit innovativer Forschung und Entwicklung, die hier stattfindet.
2: Na klar ist auch Saarbrücken irgendwie eine Hochburg für die Informationstechnik. Wenn man da die ganzen Institute wie das DFKI oder das Helmholtz-Institut oder das Leibniz-Institut für neue Materialien da sich anguckt, da sind wir doch hier schon ganz gut aufgestellt. Und das sind halt na klar auch interessante Kooperationspartner, wo wir dann eben versuchen, zusammen mit den Projekten umzusetzen.
3: Welche Rolle können Sie als Hochschule der Bildenden Künste als eine Institution, die ja dem Kreativen verpflichtet ist, dabei spielen.
2: Vorrangig sind wir halt auch Gestalter und wir gestalten jetzt nicht nur ein Produkt oder so, sondern auch eben Prozesse und wollen verschiedenste Projekte umsetzen. Das Problem ist halt, die Hochschule ist jetzt nicht so gut verankert mit dem Standort Saarland und da versuchen wir halt auch so eine Schnittstelle zu schaffen und Brücken zu bauen. Es geht beinahe
3: auch darum, neue Formen von Wirtschaft und Unternehmertum auszuprobieren. EsCoop soll dabei zu einem Ort unternehmerischen Probehandels werden. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
2: Dass allein diese Projekte umgesetzt werden und verschiedenste Projekte ausprobiert werden, das ist auch ein Probehandeln. Und nicht jedes Projekt wird da direkt Erfolg zeigen oder ist direkt erfolgsbasiert. Und das ist halt auch dieses Probehandeln, weil... Gewisse Dinge müssen einfach mal ausprobiert werden und selbst wenn sie scheitern, nimmt man aber durch dieses Scheitern auch sehr viel Erfahrung mit. Und diese Erfahrung versuchen wir dann auch wiederum festzuhalten, diese ganzen Prozesse zu analysieren, um die dann eben ins nächste Projekt mit einzubeziehen. So, was ist im letzten Projekt irgendwie, was war da nicht gut, was ist schief gelaufen, was könnte man verbessern? Und was halt auch so ein Unternehmensprobehandeln ist, ist, das ist diese Professionalisierung, die wir versuchen zu schaffen. Weil da wir auch so ein Netzwerk aufbauen, und so eine projektbasierte Plattform eigentlich darstellen wollen, versuchen wir relativ früh, Studenten mit in Projekte zu involvieren und in die regionale Wirtschaft mit einzubeziehen.
3: Innovationen hervorbringen und fördern? Wie genau wollen sie das schaffen?
2: Wir versuchen halt durch verschiedenste Projekte mit der hier ansässigen Wirtschaft eben zu kooperieren und dann Projekte und Innovationen halt hervorzubringen und umzusetzen. Eines der ersten Projekte ist für uns auch erstmal einen Raum zu schaffen, ja, einen Raum, in dem wir arbeiten können, einen Raum, wo Innovationsprozesse irgendwie entstehen können. Und hatten jetzt auch sowas überlegt, wie sagen wir es mal Scoop Town, haben das jetzt einfach mal genannt. Und zwar gibt es auch hier in Saarbrücken die Phase 15. Das ist so ein Coworking-Space, wo sich Leute eben als Büroflächen einmieten können. Und nebendran ist auch das DOC11. Das ist eigentlich eine Plattform für die Kreativwirtschaft aus dem Saarland. Und mit denen wollen wir dann auch na klar zusammenarbeiten. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit vielleicht, das ist ja alles noch offen, die Parkplätze hintendran, dass die vielleicht eben keine Parkplätze werden, sondern dass wir dort auf einer Basis von vielleicht Container- so mobile Werkstätten, dass wir uns da irgendwie mit ansiedeln können. Und das wäre dann auch schon unser erstes Projekt, weil wir versuchen dann solche Container, solche ähm, mobilen Büros selber zu gestalten und werden uns dann vielleicht auch direkt dort schon an diese aktuelle Kreativwirtschaft, wo die Location ist, uns damit mit anzugliedern.
3: Scooptown, oder auf Deutsch ist Koopstadt, da steckt ja schon das englische Wort für Genossenschaft Cooperative drin. Warum haben Sie sich denn für diese Organisationsform einer Genossenschaft entschieden?
2: Weil das, glaube ich, eine Gesellschaftsform ist, wo es einfach einem ermöglicht, solidarischer und sozialer vielleicht auch ein bisschen zu arbeiten. Und vor allen Dingen macht es, glaube ich, so eine Genossenschaft auch einfacher, miteinander zu arbeiten, statt gegeneinander zu arbeiten. Weil es hilft einem Wissen, Relativ leicht auszutauschen, Kosten können gemeinsam getragen werden. Und auch dieses Kumpel, diese Kumpelmentalität, ich sag mal, so ein Bergbau, diese Kumpelmentalität, die ist hier schon irgendwie doch noch aktiv. Also das hat schon irgendwie, glaube ich, für die Gesellschaft irgendwas ausgemacht. Und gerade das, diese Kumpelmentalität, wollen wir auch in dieses Wirtschaftliche vielleicht ein bisschen mit reinbringen. Weil auch diese Startup-Szene ist halt immer so... Jeder versucht das sein eigenes Brötchen zu backen, aber ab und zu ist es auch einfach besser, wenn man das äh, gemeinschaftlich macht und auch äh, irgendwie über den, mal über die Branche hinaus guckt und was denn da für, äh, für interessante Unternehmen gibt, mit denen man dann irgendwie kooperativ zusammenarbeiten könnte, um dann bessere oder innovativere Produkte und Prozesse zu entwickeln.
3: Sie wollen Fragen von Gesellschaft und Gemeinwohl ins Zentrum von Innovationsprozessen stellen, wie es in der Projektbeschreibung heißt? kollaborativ soll dabei digitale Gesellschaft gestaltet werden. Wie wollen Sie denn den ganz normalen Bürger dabei einbinden?
2: Wir an der HBK können es halt äh, glücklich schätzen, dass wir halt auch unser digitales Produktionszentrum haben. Aber sowas wollen wir auch eben der Öffentlichkeit ein bisschen geben und freimachen für die Öffentlichkeit, sodass die auch mit verschiedensten, innovativen und äh, startup ideen zu uns kommen können und wir vielleicht dann denen zeigen können, wie man die verschiedensten Geräte benutzt. Da haben wir halt auch diese Überlegung für so ein Bürgerlabor, wo dann eben verschiedenste äh, Prototyping-Prozesse drin sind, wo vielleicht dann 3D-Druck ist, vielleicht so ein offenes Makerspace, wo eben auch diese innovativen Prozesse anfangen können.
3: Sie wollen also Bürgern helfen, zukunftsweisende Ideen in die Praxis umzusetzen, Gibt es dafür schon konkrete Beispiele, wie das aussehen könnte?
2: Ja, dass wir dann so eine Hilfestellung geben, so einen Workshop geben. Da geht es um alternative Energien, wie man aus Upcycling, aus Materialien, die einfach da sind und äh, eigentlich in Müll geworfen werden, wie man daraus vielleicht alternative kleine Motoren oder Kraftwerke herstellen kann. Wie Leute sich eben so ein eigenes Windkraftrad äh, bauen können ohne dass sie jetzt viel Geld dafür ausgeben müssen, weil die Materialien sind teilweise dann schon da. Und wenn dann noch äh, verschiedenste einzelne Teile fehlen, dann kann man eben denen auch äh, helfen mit den 3D-Daten und 3D-Drucken, versuchen, äh, verschiedenste Beschläge oder Tools noch damit herzustellen. Esco
3: op wird ja jetzt durch den Stifterverband gefördert. Was wollen Sie denn mit diesen Mitteln anfangen?
2: Die Förderung macht es uns viel einfacher, auch diese Orte zu schaffen und einen Ort selber zu gestalten. Und wir versuchen da klar auch in Zukunft durch die verschiedenen Projekte und Partner auch weitere Finanzierung und Kofinanzierung einzuholen, um dann Projekte umzusetzen zu können. Wir versuchen aber auch später Projekte selber zu finanzieren. eben Und da vielleicht auch, wenn wir uns da ein bisschen aufstellen, so in die Richtung inkubator Vielleicht auch diese Innovationsprozesse, die bei uns oder mit uns entstanden sind, dass die auch weiterhin gefördert werden.
3: Innovationsprozesse ganz anderer Art entstehen etwas weiter östlich von Saarbrücken, im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen. Wie Saarbrücken steckt auch Ludwigshafen mitten im Strukturwandel und wie die Saarbrücker Hochschule sieht auch ihr Ludwigshafener Pendant die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft, die Krise als Chance, um den Wandel aktiv zu gestalten. Das Stichwort dabei lautet soziale Innovation. Dazu habe ich Marie-Sophie Kammler, der Projektkoordinatorin des Ludwigshafener Social Innovation Labs, neun Fragen gestellt. Soziale Innovation? Was ist das?
1: Also die Hochschule versteht soziale Innovationen eigentlich als neue Wege und Ansätze, die die Richtung des sozialen Wandels positiv verändern, beziehungsweise gesellschaftliche Probleme besser lösen als bisherige Praktiken. Das kennt man zum Beispiel so von neuen Mobilitätskonzepten wie Carsharing und so weiter oder Mehrgenerationenhäusern. Es gibt neue Finanzierungsmodelle, Urban Gardening, um jetzt einige zu nennen.
3: Sie bezeichnen Ludwigshafen als idealen Ort für soziale Innovationen. Warum?
1: Für alle, die Ludwigshafen vielleicht nicht so kennen, es ist es keine ganz unproblematische Stadt. So ein bisschen wird sie als das hässliche Endlein zwischen Mannheim und Heidelberg gesehen und hat eben ihre ganz großen Herausforderungen, die wir aus anderen deutschen Städten auch kennen, die aber hier ganz kondensiert eigentlich so zutage treten. Also es gibt einen riesigen Leerstand, es gibt einen riesigen Bedarf an Wohnungen, der nicht gedeckt werden kann. Es ist eine Industriestadt, Arbeitsplätze werden gebraucht und so weiter. Gleichzeitig merkt man, dass es finanziell eigentlich nicht viel drin ist und der Umbruch, der sich hier in der Mobilität gerade tut. Also in Ludwigshafen gibt es zwei große Hochstraßen, die quasi die Verbindung zur Stadt Mannheim bilden. Davon wird eine in kurzer Zeit abgerissen werden, was natürlich die Stadt wieder vor ganz neue Herausforderungen stellt und viel Potenzial, würde ich mal sagen, für neue Mobilitäts- und Wohnkonzepte aufmacht. Es ist aber ganz klar, dass soziale Innovationen nicht im stillen Kämmerlein und auch nicht im Elfenbeinturm irgendwie von oben herab entwickelt werden. Genau dafür gibt es unterschiedliche Formate, wo Bürgerinnen und Bürger und Betroffene eben mit an den Tisch gebeten werden.
3: Ein besonderer Ort, wo man sich trifft, wo soziale Innovationen entstehen können, ist der Creative Space, was hat es denn damit auf sich?
1: Der Creative Space ist der Ort, an dem das Ganze dann stattfindet, also ein Experimentierraum in der ludwigshafen Innenstadt, in dem sich Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt Ludwigshafen, Partnerinnen aus Wirtschaft und Gesellschaft und eben die Hochschule Ludwigshafen begegnen können.
3: Ihr Creative Space hat ja jetzt ein Quartier mitten in der Fußgängerzone gefunden, in einem ehemaligen Fotogeschäft mit großen Schaufenstern. Warum?
1: Um die Sichtbarkeit in der Stadt zu haben, weil wir eben vor allem die gewinnen wollen, die mit diesen ganzen Begriffen Social Innovation, Creative Hub und so weiter noch nichts anfangen können.
3: Manche aus der Ludwigshafener Stadtgesellschaft, Migranten, auch ärmere Bürger dürften trotz einladender Gestaltung mit Einrichtungen fremdeln, die sich Creative Space oder Innovation Lab nennen. Wie wollen sie denn diese Berührungsängste abbauen?
1: versuchen wir auch, möglichst niederschwellige ich mal, Angebote zu finden. Das kann ganz vielfältig aussehen. Das kann anfangen, erstmal von ganz klassischen Straßeninterviews, dass die Studierenden äh, losgehen und sich erstmal ja, den Personen, die sie auf der Straße treffen, annehmen. Das kann aber auch sein, dass die Studierenden wirklich einladen in ihren Ort, den Ort zu ihrem Ort machen. Um die Nachbarn mit einzubeziehen, kann es auch ein gemeinsames Abendessen sein. Kann es auch darum gehen, einfach erstmal an einem gemeinsamen großen Tisch zu sitzen und über Erzähl-mir-von-XY-Formaten tiefer in die Geschichten der jeweiligen Personen einsteigen. Oder draußen anzufangen, die Beete zu bepflanzen und so ganz niederschwellig erste Kontaktaufnahmen zu machen.
3: Ein Format ihres Projekts sind Innovation Talks. Was ist das?
1: Das sind Momente, in denen eigentlich die Ideen auf, auf den Prüfstand gestellt werden. Also Studierende bzw. die Gruppen, die, die an den Projekten dann arbeiten, präsentieren Ergebnisse bzw. vor allem auch Teilergebnisse einem breiteren Publikum aus Betroffenen, Interessierten, Kooperationspartnerinnen und so weiter. Und in dem Moment können Annahmen dann entweder validiert oder auch ganz neu in Frage gestellt werden. Wichtig ist es uns einfach, durch Veranstaltungen zwischendurch auch immer wieder Momente der Reflexion und des gemeinsamen Gestaltens quasi drin zu haben. Zwei Formate, die im Moment quasi schon stehen, sind Kreativtreffen, wo ganz konkret eine gemischte Gruppe von Personen eingeladen wird, um gemeinsam zu brainstormen erstmal über die gesellschaftlichen Herausforderungen dieser Zeit, aber vor allem dieser, dieser Stadt eben auch, was hier ganz konkret relevant ist. Und dann wird man das Ganze kooperativ quasi, Schritt für Schritt entwickeln und gucken, was ist für, für genau diese Gruppe von Menschen das geeignete Format.
3: Sie sprechen von Momenten der Reflexion. Wie muss ich mir das vorstellen? Nehmen Sie als Uni die Impulse, die aus der Stadtgesellschaft kommen, auf und entwickeln diese dann quasi in einem geschlossenen Raum weiter?
1: Eigentlich nicht, nee. Also es fängt quasi mit den Kreativtreffen an, die offen sind. Das sind offene Veranstaltungen, wo eine gewisse, gewisse Zielgruppe quasi von uns eingeladen wird, das gleiche aber auch noch komplett öffentlich ist, also auch Interessierte auf jeden Fall dabei sein können. Das Ganze wird dann von den Lehrenden aufgenommen in die unterschiedlichen Module. Theoretische Grundlage und Wissen über soziale Innovationen sind also natürlich das eine. Durch praktische eigene Projekte und das eigene eingebunden Sein in solche Veränderungsprozesse wird dann aber klar, dass wir alle zu Gestalterinnen und Treibern von sozialer Innovation werden können.
3: Wie ist denn das Thema soziale Innovation bei Ihnen ins Studium eingebunden?
1: Also es gibt im Grunde genommen zwei große unterschiedliche Bausteine die wir haben. Das ist einmal ein Bachelor-Modul, auch fächerübergreifend wird es drei Semester angeboten, was sich nennt Innovation schaffen, kreativ denken. Dabei geht es erstmal um die Grundlagen der sozialen Innovation, gemeinsame Analyse von Praxisbeispielen, Entwicklung dann von im Weiteren kleineren Innovationsprojekten im Team. Das bildet quasi die Grundlage und dann gibt es für die fortgeschrittenen Bachelor- und Masterstudierenden, die sogenannten Innovationslabormodule, also wirkliche Innovationsmodule, bei denen ganz konkrete Ausgangslagen für bestimmte Problematiken gemeinsam analysiert werden, gemeinsam eben an der Stelle dann betreffende Personen eingeladen werden, berichten und interdisziplinär Lösungsvorschläge entwickelt werden. Das geht dann weiter, dass auch quasi die Erprobung und die Evaluationskonzepte gemeinsam mit den Studierenden entwickelt werden.
3: Innovation Hubs sind ja digitale und analoge Orte. Wie sieht denn bei Ihnen dieses Zusammenspiel zwischen digital und analog aus?
1: Es wird in den einzelnen Modulen quasi die Möglichkeit auf Blended Learning Elemente geben. Das heißt, dass die Praxisteile, die vor Ort stattfinden, mit digitalisierten Teilen auf einer Online-Plattform quasi Hand in Hand gehen und Wissen vertieft und weiterentwickelt werden kann.
3: Im Masterstudium zum Innovationsmanagement gibt es mittlerweile eine erste Praxiskollaboration zwischen der Hochschule und dem Chemieriesen BASF. Und zwar zum Thema, wie sich Mädchen und junge Frauen für digitale Entwicklungen, etwa bei der künstlichen Intelligenz, gewinnen lassen. Ganz im Zeichen des Digitalen stand das zweite Kreativtreffen zwischen Hochschulvertretern und Akteuren der Stadtgesellschaft Anfang Juni, das corona coronabedingt nur virtuell stattfinden konnte. Mit Sommerbeginn ist nun die neue Normalität in das Social Innovation Lab eingezogen. Endlich konnte der offene Projektraum, das Creative Space in der Ludwigshafener Innenstadt, seine Arbeit aufnehmen. Die Herausforderungen, die dort im Herzen der Stadt an das Team des Social Innovation Lab herangetragen werden, dürften indes nicht weniger geworden sein. Corona, sagt Marie Kammler, hat die gesellschaftlichen Probleme verschärft. Innovative Lösungen für soziale Probleme, wie sie in Ludwigshafen entwickelt werden, sie werden also mehr denn je gebraucht. Das war es auch schon wieder mit Think and Do, dem Audiomagazin des Stifterverbandes. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas Grasberger.